1: Así llegamos a las ocho en Punto de la Tarde.
2: En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al Día.
1: ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes. Este sonido nos impresionaba hoy. Las imágenes imaginamos que las habrán visto ya. Es el sonido, como decimos, de un vídeo que impresiona el de un hombre inmovilizando a una mujer en el suelo, al lado de un coche y clavándole varias veces un cuchillo en Torrijos, en Toledo. Casi dos minutos de imágenes. Las, la mujer, como escuchan, grita, varios vecinos le tiran cosas para intentar que pare, eh, oh, que no lo hace, hasta que llega otro vecino y le propina varios golpes. No se está investigando como crimen de violencia machista, sino que la principal tesis hace que parezca un ajuste de cuentas. Lo cierto es que esta misma tarde, el hombre hombre, el agresor, ha ingresado ya en prisión provisional comunicada de sin fianza. Es lo más importante que tenemos de este caso. Y todo cuando, y por cierto, tenemos que hablar de dos alunizajes en dos puntos distintos de Ciudad Real, uno en Tomilloso contra la tienda de cosmética Douglas y otro contra un bar en Ciudad Real. En este caso en concreto, los ladrones tenían un objetivo claro, las tragaperras.
3: 1.500 euros o así. Más, luego ya lo que valga el cristal que se hace cargo seguro y las tragaperras 2.500 euros en eh, materiales.
1: Y todo cuando sin duda hoy el tema del día, y de hecho comenzaremos hablando de él, es que gobierno y sindicatos, esta vez eso sí, sin empresarios, han firmado el acuerdo del salario mínimo, 35 euros más al mes, hasta llegar a los 1.000 euros. Y a las críticas de que esto podría afectar tanto al crecimiento de nuestro país como al empleo, hoy respondía, como van a escuchar, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
4: Lejos de todo lo que se ha escrito, se ha teorizado
5: y se ha dicho, e incluso hay sectores de la oposición que lo siguen diciendo, Subir el salario mínimo interprofesional ha sido muy positivo para eh, nuestro país y ha sido también muy positivo para la economía de
1: nuestro país. Y ojo al dato que acabamos de conocer, el de la pandemia, la incidencia acumulada cae en España, nada menos que 201 puntos de golpe, dato que hemos conocido a las 8 menos 10 de la tarde. Cae 201 puntos de golpe y se sitúan los 1.692 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha comunicado 62.839 nuevos contagios, 282 fallecidos y, ojo, que entre los positivos de mañana estará, se contará, al rey Felipe VI. Eso sí, no estábamos con estos datos que les decíamos hace un momento, estos datos de incidencia, desde el pasado mes de diciembre con Omicron Mediante. Les contaremos todo lo que hay, eh, repetimos cuando por otra parte sobre esta bajada de la incidencia hablaba así, como van a escuchar, la consejera portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández.
6: Que es un dato estupendo porque la mayor reducción se ha producido la última semana, eso indica que la tendencia que viene va a ser a la baja. También destaca la reducción considerable de contagios en número de residentes y en centros sociosanitarios afectados por la última ola, por la sexta ola
1: pues ahí está, repetimos los datos también en Castilla-La Mancha a la baja, 3 sobre las 8 vamos ya con los titulares, con Vega Hernández Y con economía para comenzar, Vega, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes Sí con buenos datos económicos porque Castilla-La Mancha es la primera comunidad en inversión extranjera entre 2015 y 2021. Estas inversiones han generado más de 50.000 empleos. Durante este periodo de tiempo han sido 127 proyectos de inversión y reinversión en la región. Si no llueve en 15 días, el gobierno va a tomar las medidas que sean necesarias. Es el mensaje que está lanzando hoy el Ministerio de Agricultura. Los expertos hablan ya de una situación de sequía en buena parte del país. Un periodo de falta de lluvias que puede estar dentro de la normalidad, pero que se está viendo agravado por el cambio climático. Solo una frase para reflexionar, el mes de enero del año pasado se produjo Filomena, este mes de enero apenas ha llovido. Y luego, tras dos años de ausencia por la pandemia, vuelven las jornadas medievales de Oropesa. Es la enseña de identidad de este municipio toledano y una de las ferias más representativas de Castilla-La Mancha. La edición número 21 de esta fiesta de interés turístico regional se va a celebrar el 1, 2 y 3 de abril, así que apunta a estas fechas. Eh,
1: por la cuenta que me tiene además a mí. Gracias, río. A ti, y nosotros si hablamos de fiesta hablamos de lo que se está viviendo ahora mismo en CMM Play en directo Y en la provincia de Ciudad Real, David García, muy buenas tardes Buenas tardes, fiesta,
7: fiesta, lo que se dice fiesta de momento no sí. está siendo porque está perdiendo El Calvo Sotelo portoyano que está jugando ante el Atlético Pulpileño Un partido aplazado en su día por casos COVID en el conjunto de portoyano Corresponde a la jornada de 18 y es un partido importantísimo Javi Porque es ante el rival que ahora mismo marca la salvación Así que es un duelo directo y de momento no tenemos buenas noticias porque insisto eh, pasada la media hora de juego está perdiendo el Calvosotelo 1-0, así que a ver si lo podemos arreglar, todo el que quiera eh, conocer qué pasa en ese partido, pues ya saben si está en Ciudad Real simplemente sintoniza la FM y si
1: no, CMM Play. Menos mal que te he dicho lo de fiesta en relación a la fiesta del fútbol, porque no sabía había escuchado, no sabía cómo iba el portellano eh, Garci Hasta repetimos, luego, eh, ya me, luego me actualizas datos, gracias. El, me vengo con el matasuegras porque <ríe> querrá decir que hemos remontado. Ojalá, ojalá. en fin, gracias Garci. Nosotros con esto vamos al tiempo, sobre todo cuando también se hablamos de matasugras. Así que tendríamos que sacarlos, pero de cara al lunes cuando lleguen las lluvias. De momento hoy tenemos estabilidad. Ana Sevilla. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues continuamos con un tiempo bastante tranquilo con ese anticiclón y las altas presiones que nos han dejado una jornada de cielos completamente despejados, el sol como protagonista y unas temperaturas máximas que de nuevo son más bien de la primavera. Hemos alcanzado los 18 grados en Cuenca, también en Guadalajara 17 grados de máxima en Toledo y Ciudad Real 16 en Albacete. Vamos a continuar también con este tiempo de cara mañana, aunque ya durante el fin de semana podríamos ver algo de precipitación, pero insistimos, no van a ser grandes acumulados, por lo tanto, no creo que sea suficiente para esa sequía que estamos atravesando durante este invierno.
1: No, desde luego que no, tampoco es que no podamos eh, precisamente sacar los matasogras para para celebrarlo, pero bueno, digo yo que algo aliviará en fin, mejor que llueva que que no llueva Seis sobre las 8, Jorge Rodríguez al control de sonido nosotros en el estudio 2 a las 8 y media la tertulia de los miércoles, ya lo saben luego les hablaremos acerca de qué es lo que vamos a abordar con nuestros políticos y mucho por delante, en primer lugar el salario mínimo así que señoras, señores, comenzamos
2: En Radio Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha al día con Javier Mateo Deposita los restos orgánicos siempre en el contenedor marrón Restos de comida, cáscaras de huevo, restos de poda y jardinería, papel de cocina y pañuelos sucios Ah, y recuerda tirarlos siempre en bolsa biodegradable Si aciertas, ganamos todos
7: Es un mensaje de Consermancha Más información en consermancha.es Campaña financiada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
2: En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al Día
4: en primer lugar se procederá a la firma del documento de acuerdo y firma en primer lugar el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
1: Pues ahí está, era uno de los sonidos de la jornada, el que gobierno y sindicatos, esta vez sin los empresarios, han acordado la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Mayra Herrero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. Y no lo olvidemos, y esto es importante, este incremento, esta subida tiene carácter retroactivo.
5: Sí, así es, desde el 1 de enero, un incremento de 35 euros respecto a los 965 fijados eh, para el pasado año y alcanzar así en este 2022 los 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas. Una negociación rápida, como avanzó la ministra de Trabajo en la que han participado la patronal, pero de la que se ha descolgado y, por tanto, gobierno y sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT acuerdan esa nueva subida que sirve, aseguran, para combatir la pobreza laboral. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Sirve para mejorar la vida de la gente, sirve para
9: mejorar y alzar los salarios más bajos de las gentes que están de los trabajadores que no tienen convenio o bien de los sectores más vulnerables.
5: Acuerdo bipartito muy positivo para la economía del país, dice la ministra, que junto a sindicatos defienden que el incremento del salario mínimo interprofesional hace efectivo ese derecho a una remuneración equitativa en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que fija el umbral en el 60% del salario medio.
1: Pues repetimos, es lo que dicen en Europa, pero sin embargo, según los cálculos del sindicato Comisiones Obreras, cerca de dos millones de trabajadores y trabajadoras van a beneficiarse de este aumento del salario mínimo. Es un acuerdo que, como apuntaba Mayra. Eh, un acuerdo del que, como apuntabas, mejor dicho, uh -huh. Mayra, se ha descolgado finalmente, lo decíamos antes, la patronal. Sí,
5: Javi, un aumento coherente a juicio de los sindicatos que defienden este que este incremento va a servir, aseguran, para activar la economía y se muestran críticos precisamente con eso, con la actitud de la patronal. Escuchamos a Pepe Álvarez y Unai Sordo, son secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras.
10: El salario mínimo interprofesional no destruye empleo, solo eh,
3: lo destruye en la mente de alguien que quiere reiteradamente situar este elemento.
10: Desde esta perspectiva es incomprensible que las organizaciones empresariales
3: no avalen una subida salarial en el salario mínimo interprofesional que ya tenía que cubrir la inmensa mayoría de los trabajadores de este país porque tenía que ser desde hace tiempo
10: el salario mínimo pactado en los convenios colectivos.
5: Un salario que impactará en las percepciones de 1.800.000 personas, cuyo perfil principal sería el de una mujer de entre 16 y 34 años con contrato temporal que trabaja en la agricultura o en el sector servicios. La patronal, como decimos, se descuelga del acuerdo y cuestionan la rapidez con la que se ha alcanzado el mismo. Rosa Santos, de COE.
9: No ha habido otra propuesta, es decir, esto es un lentejas. Creemos que no es el momento, no se reúnen las, los requisitos que establece el estatuto de los trabajadores. Una subida,
5: con, que recordamos, de 35 euros, tiene carácter retroactivo a enero y ratificará el Consejo de Ministros el próximo martes.
1: Pues ahí está, repetimos el acuerdo del que tanto se ha hablado hoy. Entre los sectores que van a notar esa mejora, seguramente mucha gente no celería. De hecho, hoy Comisiones Obreras ha denunciado la temporalidad y la precariedad en la que viven los trabajadores del sector aquí en Castilla-La Mancha. Y entre sus peticiones, de hecho, Alicia II que la negociación de los convenios sea a nivel autonómico.
9: Las cifras ponen de manifiesto, según explicaba el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Santiago Zafrilla, el malestar dentro de los trabajadores del sector. En Castilla-La Mancha, la parcialidad y la temporalidad rozan el 40%, mientras que a nivel nacional se sitúa en torno al 30%. Se trabajan muchas horas con contratos mal pagados, decía, aspectos que tendrían que resolverse en los próximos convenios de hostelería que se negocian por provincias. Algo que también debería de cambiar, por lo que han pedido a la patronal que se realice uno a nivel regional. Además, Zafrilla decía que la precariedad provoca la escasez de profesionales.
10: Pero claro, por mucho que formemos profesionales para la hostelería, si luego las condiciones no son adecuadas y no son atractivas para que la gente quiera trabajar en este sector, pues al final no, no va a servir de nada esa formación o nadie se va a querer formar para, para trabajar en la hostelería.
9: Por todo ello, el sindicato negociará las mejoras en 10 ejes relativos a salarios, reducir temporalidad, contratos fijos, protocolos de salud laboral, igualdad o formación.
1: Y todo cuando tenemos que seguir hablando de economía y con un dato positivo, ojo a esto que les contamos, que Castilla-La Mancha es la primera comunidad en inversión extranjera entre 2015 y 2021. Estas inversiones en total, Juan Martínez, habrían generado más de 50.000 empleos en la región. Patricia Franco ha participado
7: en la reunión del Consejo de Captación de Inversión Extranjera de la Región al que han asistido representantes
3: de todas las diputaciones de la Federación de Municipios y Provincias y del sector empresarial. Han sido 127 los proyectos de inversión y reinversión en la región desde el año 2015 y 27 los que ahora están pendientes de captación. El objetivo es impulsar la participación de los ayuntamientos a través de una nueva
11: plataforma.
5: Lanzaremos a los ayuntamientos para que los ayuntamientos en un plan plazo razonable de tiempo, nos envíen las ofertas de los terrenos y las necesidades que necesitan esos proyectos de inversión para poderse llevar a cabo y establecer en nuestro territorio.
3: Además, ha dicho la consejera, se quiere impulsar una campaña de promoción internacional para hacer ver que Castilla-La Mancha
1: es un destino premium para la inversión extranjera. Y por cierto, ya que estamos hablando acerca de inversiones, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el plan de medidas antifraude para gestionar los fondos europeos, los famosos Next Generation. El objetivo es que se asegure el uso correcto de los mismos en los proyectos
10: en concreto, Goyo
1: Fernández, a los que han sido destinados.
10: Se pretende que estos proyectos se pongan en marcha, salgan adelante con toda seguridad, garantizar una recuperación sostenible y promover las prioridades ecológicas y digitales marcadas por la Unión Europea. Objetivo que ha explicado la portavoz Blanca Fernández.
6: Porque entendemos que hay que hacer enormes esfuerzos porque el dinero público sea tratado con exquisito mimo para que sea eficiente, para que sea rentable a los objetivos sociales que nos hemos marcado y económicos también, pero indudablemente para que se haga de manera transparente y garantista. Ese es el objetivo de este plan antifraude.
10: Castilla-La Mancha es una de las primeras comunidades autónomas en aprobar ese plan obligado por la normativa europea, pero va más allá al obligar a los funcionarios que gestionen los fondos a firmar un código ético y de conducta para garantizar la transparencia y una buena gestión. Castilla-La Mancha ha captado hasta ahora 1.500 millones de los fondos para desarrollar 2.000 actuaciones en los próximos tres años.
2: En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha
1: al día. Tal y como les decíamos, y sobre el caso del apuñalamiento de torrijos. Es el momento, como les decíamos, se lo contábamos al principio, en el que un hombre apuñala a una mujer en Torrijos el pasado lunes por la noche, eh, la inmoviliza, le clava varias veces un cuchillo, así está casi dos minutos, hasta que llega un vecino y le da tres puñetazos y se acaba la historia, como decimos. Eh, la mujer, afortunadamente, ahora lo sabremos, ha salido del hospital, pero la gran novedad de esta tarde, Andrea Caldare, buenas tardes
8: buenas tardes Javi es
1: que este hombre ya está en prisión provisional comunicada y sin fianza
8: así es, se le ha imputado de manera provisional como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio por lo que se le ha decretado como dices prisión provisional comunicativa y sin fianza los hechos ocurrieron este lunes cuando el arrestado apuñaló a una mujer de 39 años en la vía pública la mujer fue agredida al parecer por un desconocido según dijo ella misma y tras estos hechos fue atendida por una uvi y trasladada al hospital universitario de Toledo, donde recibió el alta esa misma noche. La Guardia Civil ha descartado que se trate de un caso de violencia machista por no existir una relación sentimental entre víctima y agresor. Ahora el procedimiento será instruido por el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Torrijos.
1: Pues repetimos, es la principal novedad de la tarde, que el hombre está ya en prisión provisional comunicada y sin fianza. Por otra parte, también ha pasado ya a disposición judicial el detenido en Cuenca por amenazar con un arma a los vecinos de una urbanización. Todo ocurría este pasado fin de semana, pero Verónica Fernández es verdad que los hechos los hemos conocido esta misma mañana. El hombre
9: amenazó a varias personas con una pistola, aunque aún está en proceso el estudio balístico. Los agentes han podido comprobar que la pistola se accionaba por aire comprimido y que no solo su apariencia era la de un arma real, sino que también permitía el uso de munición real de pequeño calibre. Los hechos ocurrieron el sábado a media mañana en una urbanización de la zona del siglo XXI de Cuenca Capital. La Policía Nacional recibió varios avisos. El hombre intentó huir con su coche, pero fue interceptado a pocos metros. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia.
1: Y como les decíamos, hoy ha habido dos alunizajes en dos puntos distintos de la provincia de Ciudad Real. El primero está pasada madrugada en un restaurante en Ciudad Real, Ana Belén, en Ales.
4: Los ladrones interpusieron un contenedor de basura entre su coche y el cristal del restaurante para no causar grandes daños al vehículo y acceder al local. Eran las 5 de la madrugada y una vez dentro destrozaron las dos máquinas tragaperras para llevarse el dinero recaudado. Sergio Navarro es el propietario del restaurante de Marías.
3: 1.500 euros o así, luego ya lo que valga el cristal que se hace cargo el seguro... Y hasta la perra 2.500 euros en eh, materiales.
4: En sus 12 años de historia ya es el noveno robo que sufren, el tercero en los dos últimos meses, aunque sí es el primero por el método del alunizaje. Por eso no se han planteado poner rejas, afirman que no hay nada que pare a los ladrones.
3: Es que no sirve de nada, no sirve de nada, Pues si no te entran por un lado te entran por otro, lo único que te hacen es destrozar más. Ya no sabemos
1: qué hacer.
4: La policía ya está investigando los hechos con la ayuda de las grabaciones de las cámaras de seguridad.
1: Y como decíamos, segundo robo en menos de cuatro meses en el establecimiento Douglas, en Tomelloso. Los asaltantes entraron mediante el método del de alunizaje, estampando un coche, y se hicieron con un botín por valor de más de 20.000 euros. Desde la empresa, José Gómez está pidiendo más seguridad a las autoridades para que cosas como esta no vuelvan a ocurrir.
0: Un nuevo robo en menos de cuatro meses y de nuevo, utilizando el método del alunizaje, en solo dos minutos, los asaltantes llenan el maletero y emprenden una huida con fácil acceso a la autovía para posteriormente abandonar el vehículo. Una acción que repiten en innumerables ocasiones, especialmente en vísperas de campañas comerciales. Lo explica Pedro Javier Plaza, encargado del establecimiento Douglas en Tomelloso.
11: Dos minutos. ...han perpetrado robo... Eh, ...han robado incluso ha sido peor
0: que, que en octubre pasado... ...es más cuantioso... ...y otra vez en víspera de alguna campaña comercial como es ahora el día de los enamorados. Un segundo robo que podría no ser el último. Desde el establecimiento denuncian la facilidad que los ladrones tienen para acometerlo... ...al ser una vía sin obstáculos y con fácil acceso a la autovía. Por eso piden a las autoridades que hagan algo para remediarlo. Cristina Collado es una de las empleadas.
9: Lo único que pedimos es seguridad, o sea, poner algo de seguridad... Para que esto no volviese a ocurrir, es que no pedimos nada del otro mundo, o sea, es seguridad porque hoy hemos sido nosotros, pero mañana le puede pasar a
0: la tienda de al lado, al de enfrente. Los ladrones se hicieron con un botín de más de 20.000 euros a los que la empresa tendrá que añadir los gastos ocasionados por los destrozos. Y si hablamos de
1: seguridad, ojo a lo que hemos conocido en Albacete, allí han retirado de Instagram un fake del Antorchas Festival, Amparo Aguilar, que había sido creado para robar los datos de los usuarios
2: mucho cuidado con los datos que ponemos en internet, fíjense lo que ha pasado en Albacete, saben que en junio se va a celebrar el Antorchas Festival, es un evento importante vienen los Simple Minds, Leiva Lobo Lesbian, Lori Meyers Nacho Vegas, la organización sortea un bono en Instagram y unos bots que es así como se llaman estos piratas informáticos, crean un perfil falso, añadiendo tan solo una L más al título, sería Antorchas Festival acabado en ella todo para hacerse con los datos personales y financieros de los interesados. Varios usuarios advierten de lo que está pasando y esa información se retira rápidamente de Internet, así que la policía local de Albacete ha tuiteado el asunto para alertarnos de lo que pasa y evitar fraudes como estos. No a la violencia machista.
1: Y no tiene que ver nada con Castilla-La Mancha, es verdad, pero siguen impresionando, impresionándonos los casos de violencia machista que vamos conociendo este mismo año. El último, eh, el que hemos conocido, el tercero, de una joven de 17 años, solo 17 años, que llevaba 24 horas desaparecida y que ha sido hallada muerta en el trastero de una vivienda en Totana, en Murcia. De hecho, Pilar Valero ha sido su expareja de 19 años el que ya ha confesado el crimen.
12: La familia de la joven denunció su desaparición el martes y su cadáver ha sido localizado en el trastero del domicilio del joven que se encontraba en el escenario del crimen cuando llegaron los agentes. Ha sido detenido como sospechoso de homicidio por violencia de género. Según fuentes de la investigación, la víctima presentaba heridas por arma blanca en varias partes del cuerpo, aunque no constaban denuncias previas. El ayuntamiento de Totana ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la víctima. Pilar Job, ministra de Justicia. Seguimos consternados porque aún existen asuntos de violencia de género entre gente muy joven y esto nos lleva a pensar que se siguen reproduciendo los patrones machistas en gente joven. La educación es fundamental, la educación en valores igualitarios, la educación en el respeto, la educación en que nadie es más que nadie. La joven sería la tercera víctima mortal en España en este 2022, la primera en Murcia y la primera también en el tramo de edad de entre 16 y 17 años.
1: Y la otra gran historia: que familiares y amigos han despedido este mediodía en la iglesia de San Martín de Tours a Esther López, la joven de 35 años detrás, Pinedo en Valladolid, cuya muerte investiga la Guardia Civil. Tras la misa, el féretro con los restos mortales de la joven ha sido trasladada hasta el cementerio de la localidad donde ha recibido sepultura. El informe preliminar de la autopsia no descarta ninguna hipótesis sobre su muerte desde que de haber sido un accidente a que la muerte haya sido intencionada
4: recuerda los números de atención a las víctimas de la violencia de género 016 y 900, 100,
1: 114. Conviene señalar que eh, estos días saben que estamos hablando mucho de los informes de las fiscalías sobre los casos de los abusos sexuales. La diócesis de Cuenca ofrece toda su colaboración en la investigación de esos presuntos abusos cometidos en algunas congregaciones religiosas. De hecho, su intervención ha sido decisiva, Verónica Fernández, para abrir diligencias en dos casos ahí en la provincia de Cuenca
9: la oficina diocesana de abusos del obispado de Cuenca fue la que comunicó los supuestos hechos a la justicia para que se abrieran los procesos penales en CMM Radio hemos contactado con la institución con la diócesis de Cuenca que asegura que no quiere hacer declaraciones aunque ratifica mediante un mensaje de texto que desde el primer momento se está trabajando desde la oficina diocesana para combatir y prevenir los delitos de carácter sexual cometidos sobre menores por sacerdotes o religiosos recordamos que por orden del Papa Francisco en todas las diócesis de España se creó en 2020 una oficina de este tipo para luchar contra los abusos en el seno de la Iglesia.
1: Y como les decíamos al principio, hoy tenemos que hablar de nuevo de la pandemia y en positivo porque tenemos una nueva bajada de la incidencia acumulada en todo el país. Ojo, 200 puntos casi de golpe, que se dice pronto, se quedan 1.692 casos por 100.000 habitantes. Aquí en Castilla-La Mancha también desciende, Mayra, de hecho, esa tasa, esa incidencia acumulada a 14 días se queda en los 1.326 casos.
5: Sí, esa tasa baja, como dices, 186 puntos en Castilla-La Mancha, se queda 1.326 casos por 100.000 habitantes. En toda España se sitúa en los 1.692 casos de Desciende 201 puntos. Sanidad ha notificado 62.839 nuevos contagios y 282 muertes. En la región son 11 los fallecimientos registrados en las últimas 24 horas, en las que se han contabilizado 1.966 nuevos positivos. La presión asistencial se relaja, ya son 402 los ingresos en cama convencional y
1: 45 en UCI. Y esto es positivo. De hecho, una de las cosas que alertan desde Sanidad a nivel nacional es que se está viendo esa bajada en picado en los hospitalizados. Es positivo. Y esto cuando estamos además a horas de que las mascarillas dejen de ser obligatorias al aire libre y en los patios de los centros educativos. Conviene señalar que la mejora de la pandemia también se está dejando notar en los coles. A día de hoy tan solo el 0,08% de las aulas de las regiones están confinadas. Dato de esta mañana que decía la consejera de Educación, Rosana Rodríguez.
6: Cuando hay una decisión, que es un decreto que viene de, del Estado y que además está corroborado por técnicos que dicen y deciden que ya no es conveniente o que no es necesario el uso de mascarilla en espacios abiertos, nosotros no vamos a contradecir esa norma.
1: Por cierto que hoy la Casa Real ha confirmado que el rey Felipe VI tiene COVID y ha dado positivo. Se ha confirmado vía prueba después de que anoche presentara síntomas leves. El monarca va a permanecer en aislamiento siete días. Quedan suspendidas sus actividades oficiales, las que había previstas, pero sin embargo sí va a mantener su actividad desde la residencia porque su estado de salud en principio, según nos cuentan, es bueno. Repetimos, dato que también hemos conocido esta mañana. Y todo 24 minutos sobre las 8 cuando estos días estamos hablando mucho de las lluvias que llegan la semana que viene, de las lluvias que llegan el lunes, ojalá, y de la situación en la que estamos ahora mismo en nuestro país y en nuestra región. Es verdad que los expertos ya están hablando abiertamente de situación de sequía, un periodo que podría estar dentro de la normalidad, pero que José Luis Martín parece que se está viendo agravado también por el cambio climático
7: puede decirse que nuestro país está acostumbrado a periodos de sequía pero no tanto a un cambio en la forma de llover y aquí sí tienen que ver y mucho los efectos del cambio climático escuchamos a Ángel Rivera meteorólogo, después al físico José Miguel Viñas. Es que las precipitaciones han pasado de ser tranquilas, suaves, relajadas a muy intensas como conocemos incluso en Castilla-La Mancha. Eso es lo que está de alguna manera marcando que el clima sea más extremo y que este tipo de fenómenos sean más recurrentes ahora porque en tan solo un año hemos pasado de vivir un mes de enero con una nevada histórica al pasado mes en el que prácticamente no ha llovido y las consecuencias son evidentes. Problemas para suministrar agua para los cultivos. No solamente es bueno que llueva para que las reservas hídricas se recuperen, sino también para que la calidad del aire mejore. Es por ello que los expertos coinciden en las medidas a tomar. Tenemos que aprender a gestionar cada vez mejor el agua. Pues unos buenos planes hidrológicos. Porque las previsiones no son nada optimistas y parece que el anticiclón seguirá con nosotros en las próximas semanas.
1: Por cierto que el Ministerio de Agricultura reconoce que la situación es preocupante, sobre todo en algunas cuencas. En declaraciones a Castilla-La Mancha Media, el el secretario general de Agricultura asegura que si la situación no cambia, en las próximas semanas el gobierno va a estudiar la adopción de medidas fiscales para los sectores más afectados. Lo contaba así Fernando Miranda.
7: Sacar todas la, 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 las medidas que en otras ocasiones se han sacado para este tipo de, de, de circunstancias de sequía, pues desde luego habrá que ver efectivamente por las cuestiones que tengan que ver con la fiscalidad y, efectiva, y efectivamente habrá que ver todas las cuestiones relativas a los sectores que se están viendo más afectados por la sequía.
1: El campo, de hecho, es el primer sitio donde se nota, pero si aumentan los costes de producción, todos vamos a acabar notándolo en el bolsillo. Por ejemplo, en los productos derivados de la ganadería. Si hay que alimentar a los animales de forma artificial, pues todo va a terminar siendo, David, entre bastante más caro.
0: El cielo está raso y en la ganadería de Fuente El Fresno que visitamos no cae gota desde hace un mes. Gloria ni se plantea sacar sus vacas a pastar. Su padre, Pedro, no recuerda nada parecido en décadas. El forraje es todo el alimento que preparan con cereal propio ...que ahora ven perdido.
6: La verdad es que es una pena... ...porque llevamos muchos meses que no llueve... ...y se está estropeando bastante... ...vamos a tener que buscar fuera... Eh, ...cereales, alfalfa... Y...
3: Todo se abastece el 50% de lo mío... ...y 50% de ajeno... ...entonces si ahora no va a tener ese 50% mío... ...y lo que tenga que comprar... ...va a estar encima el doble de caro... ...porque al no haber...
0: El kilo de pienso ha subido 10 céntimos. La leche se la pagan igual. Alimentar a cada vaca les cuesta un euro y medio más al día.
6: Otra que colma el vaso es que no llueva ya porque está todo fatal. La luz, los gasoils...
0: Seis horas de luz para la maquinaria de ordeño, gasoil para el tractor que prepara las raciones de pienso. Las cuentas son duras para los ganaderos que confían que marzo sea marciador.
1: De hecho, eh, hablábamos mucho acerca de cómo está la situación en toda Castilla-La Mancha, pero si miramos una cuenca... La del Tajo, la cabecera lleva más de un mes sin recibir ni una sola gota. La disminución de aportaciones de agua por la ausencia de lluvias y los efectos de los trasvases... ...podría agravar la situación todavía más, Juan Carlos Ballesteros, en la comarca de Entrepeñas y Buendía.
10: La cabecera del Tajo comienza a notar la escasez de precipitaciones. Si en las próximas semanas no llegan lluvias abundantes, las reservas de Entrepeñas y Buendía pueden caer en picado... ...y más aún cuando se haga efectivo el trasvase de 27 hectómetros cúbicos de enero, aún por enviar... Y el de febrero, que será similar, los embalses están únicamente al 26% de su capacidad total. En la Asociación de Municipios Ribereños hay mucha preocupación por lo que pueda venir en los próximos meses. Borja Castro es su vicepresidente.
0: Nosotros hablamos de una sequía estructural, no de una sequía eventual. Llevamos
11: sufriendo eh, durante mucho tiempo y está comprobado que han mermado esas aportaciones a los
10: embalses de Entrepeñas y Buendía. Y esto es eh, que nos sitúa en, frente a un escenario pues, catastrófico. Si el panorama no cambia, esta sequía estructural podría empeorar aún más. Según algunos expertos, las reservas podrían quedar por debajo de los 500 hectómetros cúbicos, acercándose así a un escenario muy parecido al que se vivió en los años 2017-2018 con una cabecera del tajo que podría caer por debajo del 20%.
1: Por cierto que la Junta va a destinar más de 220.000 euros para ejecutar las obras que garanticen el abastecimiento de agua eh, en el municipio con que se Huete. La actuación va a consistir en la instalación de una nueva tubería desde la Fuente Dulce hasta el depósito del Castillo, lo explicaba así la portavoz Blanca Fernández.
6: Era desde luego muy urgente acometer esta obra, y desde luego está más que justificada esa urgencia, porque hay que garantizar el abastecimiento de prácticamente 1.800 habitantes de Huete para que dispongan de agua en las mejores condiciones posibles.
1: Y ya que estamos hablando de agua, la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha está ya dispuesta para su debate y votación en el Pleno de las Cortes. El PSOE ha rechazado la supresión del denominado canon medioambiental, como reclamaban PP y Ciudadanos, y ha aceptado tan solo dos enmiendas de las 66 que ambos grupos presentaban a este proyecto. Pilar Valero.
12: A propuesta del PP se acepta que la ley de presupuesto recoja cada año las partidas para realizar infraestructuras hidráulicas y a propuesta de ciudadanos que se tenga en cuenta la ley de protección de datos a la hora de publicar las sanciones. Sin embargo, el auténtico caballo de batalla está en el canon medioambiental o pago por el consumo de agua que van a tener que abonar familias, negocios, comercios o industrias agropecuarias. Las familias tendrán que pagar entre dos y cuatro euros al mes en función del número de miembros. Un auténtico atraco a ojos de Lena Jaime diputada regional de Ciudadanos
6: lo que el gobierno García Páez llama canon medioambiental porque decir, os vamos a terminar de freír impuestos con la que está cayendo, queda muy feo con la crisis de precios que tenemos, va a tener que pagarlo cualquier familia de esta región en sus casas. Y estamos hablando de un mínimo de dos euros.
12: Una idea que también defiende el PP. Su diputada Ana Guarino sostiene que esta ley no aporta ni un hectómetro cúbico de agua a Castilla-La Mancha y solo pretende recaudar cerca de 70 millones de euros al año. Aquí pasamos todos por caja, en el momento en el que esta ley entre en vigor. Esta es la realidad. O sea, No es que son solo dos euros. No, eso no es verdad, que son solo dos euros. Estamos ante un brutal incremento de la presión fiscal. El diputado regional del PSOE, Francisco Pérez Torrecilla ha insistido en que esta ley no es solo un nuevo tributo, sino que contempla aspectos muy importantes para la gestión del agua en Castilla-La Mancha.
7: En general estamos hablando de una carga fiscal pequeña. Es verdad que eh, en algunos casos puede ser algo más elevado, pero lo normal es que sea en torno a dos euros mensuales por familia.
12: El PSOE defiende que para optimizar la gestión del agua es necesario construir infraestructuras hidráulicas que hay que financiar con este canon.
1: Y en Clave Nacional tenemos aún algún asunto con nosotros y Andrea Caldar en la mesa. Hablamos en primer lugar de UPN, de Unión del Pueblo Navarro. El Comité de Garantías y Disciplinas del partido ha suspendido de militancia durante dos años y medio a los dos diputados que votaron en contra de la reforma laboral.
8: Sí, el partido ha tomado esa decisión tras escuchar a los dos diputados y solicitarles que entregaran el acta o de lo contrario iniciaría el procedimiento para su expulsión. Sin embargo, ambos diputados defendieron que no habían incumplido los estatutos del partido. Ahora Sayas y Adanero disponen de cinco días para presentar Alegaciones.
1: Y no olvidamos que hoy ha arrancado el juicio por el acoso a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. La fiscalía
8: solicita un año de cárcel para el periodista que presuntamente acosó a los dos hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, que tenían 17 meses en aquel momento.
1: Y del exterior máxima tensión ahora mismo en Ucrania
8: Rusia realiza entrenamientos con munición real en el norte del país mientras que en la frontera con Ucrania continúa el movimiento de tropas las dos partes están haciendo una demostración de fuerza Rusia ha enviado batallones de misiles a Bielorrusia y los aliados también aumentan su presencia militar tropas británicas han llegado hoy a Estonia y Estados Unidos ha comenzado el envío de mil militares a Rumanía y
1: estaremos pendientes de lo que pase por ahí y por otra parte no olvidamos el otro gran asunto en clave internacional de hoy, Andrea, y es que eh, se ha publicado una foto del primer ministro británico, de Boris Johnson es la primera imagen después de todas las acusaciones con dos miembros de su equipo y se le ve en plena fiesta
8: La instantánea es de las navidades de 2020 cuando el gobierno prohibía reuniones de no convivientes en el parlamento le han preguntado a Boris Johnson por esa foto, pero el primer ministro británico se ha alimentado a negarlo todo.
1: Dice que son inventos tal cual eso con la foto hoy en los periódicos en el Daily News, además que es un diario de mucha tirada en el Reino Unido sobre la mesa en fin Boris Johnson en estado puro 33 minutos sobre las 8 de la tarde
2: Radio Castilla-La Mancha Trinidad Said ¿Qué es la gordofobia y qué provoca en las personas que la desarrollan? Pero sobre todo en aquellas sobre las que se proyecta. Esta semana hablamos de estereotipos, de la dictadura de la imagen y de la presión social.
7: Los jueves a partir de las ocho y media de la tarde, El Ágora.
2: Radio Castilla La Mancha.
7: La radio que te escucha. Radio Castilla-La Mancha es música. En las mañanas de los fines de semana, en Solo con Música, escucharás las bandas y artistas de Castilla-La Mancha, los emergentes, la música alternativa y todo el indie nacional e internacional.
3: Soy Juan Solo y te espero en Solo con Música todos los sábados y domingos, a
1: partir de las 11 de la mañana. y 35, es el momento de abrir nuestra tertulia de los miércoles para hablar de diversos asuntos de la actualidad y además hoy, desde ya decimos que hay algunos francamente interesantes. David Muñoz, diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Ángel Rodríguez, Partido Popular, lo tenemos en nuestra delegación de Ciudad Real, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, como decía yo, tenemos un mogollón de temas encima de la mesa, no os voy a decir que no, pero el primero, y me vais a permitir que mire aquí a casa, que mire a Castilla-La Mancha Media, esta semana hemos tenido la primera entrevista que ha concedido Mar María Dolores de Cospedal en los últimos tres años, desde su retirada de la vida pública. Es verdad que además es una entrevista que hay que agradecerle por el hecho de que la concede como presidenta de la región. En su momento, repetimos, una vez que estamos haciendo esa ronda de entrevistas a los que han sido los cuatro presidentes con motivo de los 40 años del Estatuto de Autonomía. Eh, voy a empezar con Miguel Ángel, si te parece, David. Eh, yo me imagino en este caso que vosotros en el partido, Miguel Ángel, no diría nada, María Dolores de Cospedal, que, que no ¿no? que no compartierais.
3: Pues eh, efectivamente, yo creo que lo que dijo estaba muy puesto en razón y efectivamente, pues eh, en mi caso concreto, pues me pareció correcto.
11: Como decimos, lo primero, David. Mm, a ver, eh, a mí mmm, ya no es que sorprenda o no, no me sorprenda. Si la verdad es que esto es una cuestión de lo que llevamos viendo durante 40 años en esta región. Estamos viendo entrevistas a varios expresidentes, vimos ahora a Cospedal, vimos unas semanas antes a Barreda. Eh, fíjense que estamos hablando del presidente que metió a Castilla Mancha en una crisis y la presidenta que nos frió a recortes. Y no he visto en ninguno de los dos casos ninguna autocrítica, ni por parte del señor Barreda, presidente del Partido Socialista, ni por parte de la señora Cospedal, presidenta del Partido Popular. David, Esa David falta a la autocrítica empezado fuerte, pero, claro, empezado fuerte, pero, claro. pero si no había de dónde recortar. Pero vamos a ver, me deja Miguel Ángel que lo que no he visto es una autocrítica por, ninguno de la, por, por parte de ninguno de los presidentes. ¿Tú no crees que se, algo se tuvo que hacer mal para que alcanzáramos una tasa de paro superior al 30% en Castilla-La Mancha, para que se endeudara Castilla-La Mancha como se endeudó, para que no se hiciera ninguna reforma del sistema productivo, del sistema administrativo de Castilla-La Mancha, porque lo único que se hizo son recortes, yo creo que un poquito de humildad y autocrítica tendría que haber mostrado la señora Cospedal. Entonces, si no se hace autocrítica, desde luego no se avanza.
3: Hombre, si lo cuentas así, eh, como si fuéramos una isla, como si España no hubiera estado inmersa desde 2007-2008 en una crisis brutal, que dejó todas nuestras estructuras dañadas, pero que además esa crisis fue mucho más perniciosa en Castilla-La Mancha por las políticas socialistas de, del entonces gobierno regional Sí, sí, las eh, políticas 2011, socialistas nos llevaron cuando... a la crisis
11: y las políticas conservadoras del Partido no. Popular nos frieron
3: a recortes. David, David que no estamos en Castilla-León, no hagas campaña ahora Ay,
1: no, 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 no,
3: no yo, esto, yo siempre no. vengo aquí a este programa, lo David, pasa que nunca escucha, oye,
1: es Oye, Es verdad que habéis empezado muy duro los
3: dos, ¿eh? No, no, pero sí, yo, yo es que yo es la primera vez que debato con con David, a quien sabe la que, radio, que, la radio, que la parte lo aprecio, mucho. pero no sé si aquí de lo que se trata es que ahora hagamos un repaso de cómo estaba Castilla-La Mancha en 2011, y cómo se la encontró el Partido Popular cuando llegó, las medidas que tuvo que adoptar para que Castilla-La Mancha no fuera intervenida, para que pudiéramos ser una región creíble otra vez y solvente y pudiéramos tener eh, otra vez eh, las puertas de los créditos abiertos porque los bancos nos cerraban las puertas, porque no se pagaba a nadie, porque había carteles en las farmacias, porque no se pagaban los farmacéuticos en definitiva, una región si, si, desahuciada, si, si, si. no, no, si, si, si. eso no es verdad, si, 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 eso no es si, si, verdad. Se si, si, no si si sí, claro. de pago
11: a proveedores con
3: récord. Eh, sí, pregúntale a los farmacéuticos si comieron en no comprado. No, no Pre pregúntale, Entonces, pregúntale, pregúntale, la pregúntale, bueno, bueno, bueno. pregúntale las medidas que se tomaron desde el Gobierno central, ya con Rajoy, con ese plan de pago a proveedores, que gracias a eso se pudieron pagar todas las facturas, las miles de facturas que había en los cajones, es una barbaridad Mira, yo, yo que, entiendo, que reducamos ahora al tema de los recortes. No, no es defender, pregúntale a cualquiera. Y, 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 y te recuerdo difícil. que en 2015 Ahora, te recuerdo pecho, que en 2015 volvió pecho. a ganar el Partido Popular las elecciones con lo cual no lo haríamos tan mal lo que pasa es que el Partido Socialista de Paje se echó en brazos de Podemos y, y gobernó el Partido Socialista de Paje pero el Partido eso, Popular y eso es, ganó y eso es las mal. elecciones es, en 2015 ¿Por qué? Escucharme No, yo no digo que Para esté volver. mal yo, yo digo que, que se echó en brazos de Podemos y que fue una obviedad que ganamos las elecciones por Entonces, lo tanto, no te el relato que construyes de que se hizo tan mal de 2011 a 2015 se cae por su propio peso porque volvimos a obtener la confianza de los castellanos manchegos en 2015
1: Bueno, dicho esto, eh, escuchad, iba a preguntar directamente como primer tema por el salario mínimo, pero os veo muy metidos en cintura. Voy a optar por pasar a las elecciones de Castilla y León, sobre todo porque además en este caso tenemos a los dos partidos que hasta ahora conformaban el gobierno. ¿Qué pensáis que va a pasar el domingo? ¿Qué es lo que, lo que puede pasar viendo las últimas encuestas? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis en este caso, Miguel Ángel, vosotros en el PP?
3: Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Yo creo que va a haber un claro perdedor, que va, va a ser el Partido Socialista, que hace cuatro años ganó las elecciones y esta vez las va a perder porque se ha demostrado que ha habido una gestión seria, una gestión solvente de, del presidente Mañueco y que se va a ganar eh, con una, o yo entiendo que se va a ganar, según dicen las encuestas con una amplitud eh, de votos y, eh, suficientemente para gobernar es decir, que el Partido Popular va a obtener más votos que la suma de todas las
11: izquierdas David, Figiero no estaba allí yo, evidentemente, ya estaba gobernando y además, eh, gobernando la Consejería de Sanidad con mucha responsabilidad mientras Mañoco estaba escondido. Mañeco se va a llevar un golpe brutal en esas elecciones y además yo creo que eso tiene bastante de justicia divina. Eh, Mañeco, simplemente por seguir las órdenes de Pablo Casado, que le convenía esto en su estrategia interna contra Isabel y Azayuso, ha llevado a toda una región a unas elecciones que le cuesta a los castellanos leoneses seis millones y medio de euros, además, con la pandemia aún sin superar unas elecciones que eran absolutamente innecesarias, solamente por su propia estrategia política y por hacer caso a su jefe. Mira, yo, yo tengo familia en Castilla-León, tengo familia segoviana, tengo familia zamorana y confío, porque además los castellanos leoneses se parecen mucho a los castellanos manchegos, que van a saber ver la verdad, que van a saber quién tiene palabra y quién no tiene palabra, quién se preocupa de la salud de los castellanos leoneses y de la prosperidad de los castellanos leoneses y quién está con la calculadora electoral, con su estrategia interna de partido y convoca las elecciones cuando crea que más le convenía. Creo que se va a llevar un morrazo este domingo el señor Mañueco y esto creo que tiene bastante de justicia divina. Mire, yo creo que queda poco para que
3: salgamos de dudas porque las elecciones son ya el domingo y, y el tiempo da quita razones, pero el morrazo ese que dice mi compañero David yo creo que se lo va a llevar primero también Ciudadanos, que todas las encuestas dan que prácticamente desaparecen del arco parlamentario, Le da entre cero y uno entre uno y ninguno, no, con todas, lo cual... No, las del CIS seguro que son... No, y otras no dan hasta cinco. ¿sí? Bueno, ya veremos si el domingo salimos de dudas, pero vamos, que a mí lo que me preocupa yo, yo no es Castilla-La Mancha, un... si Castilla Mancha. Y yo creo que el PP va a seguir gobernando en Castilla-León y va a seguir haciendo las políticas útiles, las, las políticas sí, las necesarias para Castilla-León. Sí, sí, las, eh, de Vox. Eh, las,
1: acaba... de las de Vox. Te digo una cosa, Miguel Ángel, acaba de decirte que se apuesta contigo lo del grupo parlamentario propio. Sí, no. sí. ¿Sí? No sé si queréis apostarlo aquí directamente sobre la sí, mesa, y ¿eh? Ángel
11: y yo soy buenos amigos, nos llevamos bien, así que vamos, sí, sí, no sí. tengo ningún problema en hacer sí, en Yo hacer me llevo bien, bien con todo el mundo.
1: En fin, oye, en cualquier caso es verdad que lo, lo único que está claro es que eh, parece que los resultados que nos van a dejar estas elecciones es la necesidad de nuevos pactos. Eh, hemos escuchado, por ejemplo, escuchábamos ayer a Isabel Díaz Ayuso decir que ya no tendría problema en pactar con Vox, con, con el partido, que en este caso, además, vemos cómo parece que va a coger mucha fuerza en el Parlamento de Castilla y León estos días. Eh, Miguel Ángel, eh, es... Sí. ¿Qué situación? ¿En qué situación en este caso quedaría el Parlamento? ¿Sería lógico ese pacto con Vox?
3: Hombre, el Partido Popular sale a ganar y sale a obtener mayoría absoluta. Luego, si, si no se consigue la mayoría absoluta, evidentemente eh, el presidente Mañueco tiene la capacidad de pactar con quien... y de hablar con todos, con todos los partidos políticos que tengan representación y, y luego formar gobierno con con quien se pueda formar gobierno a mí lo que me parece hasta cierto punto obsceno es eh, criminalizar a un partido como es Vox un partido democrático y, y poner incluso en duda que, que sea lícito o no pactar con él en determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones a mí, yo no sé si voy a ser más duro pero yo desde luego, eh, hablando de Castilla León, hay un afiliado de Castilla León muy significativo y muy querido por todos eh, como es Ortega Lara, yo desde luego prefiero pactar con el partido de Ortega Lara antes que pactar con el partido de los que lo secuestraron que es lo que ha hecho Pedro Sánchez
1: Miguel Ángel, pero te, está, en este caso es pregunta que, que te hago ¿no es eh, Ciudadanos un socio más tranquilo viendo por ejemplo lo que, lo que está pasando en Andalucía lo que, lo que está sufriendo Moreno Bonilla que no pudo ni aprobar presupuesto ¿no sería Ciudadanos un socio más tranquilo que Vox?
3: pues no lo sé si sí, son depende David no es muy tranquilo yo David se, se pone muy nervioso en los debates en las cortes yo eso es una yo, respuesta yo tremenda no, a yo no conozco Angel. yo no conozco a todos los es de Ciudadanos que, no es si es son tranquilos si son contigo, nerviosos es que eres
11: tan tranquilo claro, Ángel claro, claro. claro. Entonces, Ángel que hay que mantener hay que mantener ¿verdad? la calma
3: en cualquier circunstancia entonces yo no puedo hablar por todos los de Ciudadanos yo puedo hablar por los que conozco y
11: aquí en Castilla-La Mancha están muy nerviosos a ver David estoy eh. estoy nervioso cuando veo... Fíjate, a mí, Miguel Ángel, no, a mí no me preocupa eh, el ascenso del populismo de derechas o de izquierdas. A mí lo que me preocupa es que está influyendo de tal manera en fuerzas políticas que se suponía centradas como sois vosotros o como es el Partido Socialista, el Partido Socialista. Podemos ha acabado influyendo las políticas del Partido Socialista y Vox está acabando por influir las políticas del Partido Popular. A mí eso es lo que me preocupa. A mí este juego que hace el Partido Socialista diciendo que es ilegítimo pactar con Vox o este juego que hacéis vosotros que es ilegítimo pactar con Podemos, a mí lo que me preocupa es que el Partido Popular esté deseando pactar con Vox y el Partido Socialista esté deseando pactar con Podemos, cuando lo que habría que hacer es intentar evitar por todos los medios posibles que los extremismos gobernarán en España o gobernarán en Castilla-La Mancha o gobernarán en, nuestro, en nuestros ayuntamientos porque el extremismo y el populismo no conduce a nada bueno. Y a mí me preocupa mucho, sinceramente, veros a vosotros con esas ganas de echaros en brazos y sí, gobernar en coalición. Yo no vos.
3: puedo hablar por, por otras personas, yo hablo por mí. Yo no estoy deseando Me he pactado como
11: diputado del Partido Popular. Claro, pero
3: que yo no estoy sí, deseando sí. pactar con vos. Yo lo que digo no, pero, sí, es que Añez, hay que sí. posibilitar las condiciones, dar las condiciones para que se pueda gobernar y que vamos a, y cuando vamos a las elecciones queremos sacar mayoría absoluta, pero los ciudadanos ahora mismo que votan no están en esa dinámica de mayoría absolutas Y también hay que respetar el voto y hay que respetar lo que lo que quieren los ciudadanos y así lo expresan en las urnas. por supuesto. Y si ahora lo que quieren es que haya pues gobiernos eh, de centro izquierda o de izquierda y luego quieren que haya gobiernos de derechas o de centro derecha, pues el pueblo yo creo que no se equivoca cuando vota. Y si la suma de los votos resulta que es que hay más uh -huh. votantes o más... Eh, pues eso, más participantes Estoy de acuerdo contigo que, que el pueblo no de se derecha, equivoca cuando pues, vota, pues, vota eh, la opción de derecha. no se
11: equivoca cuando vota el pueblo Miguel Ángel, pero comendará conmigo que utilizar de esta forma tan torteicera un instrumento constitucional como es la disolución de parlamentos y la convocatoria anticipada de elecciones, al final acaba en lo que acaba. Lo hizo Pedro Sánchez en 2019 y acabó gobernando en coalición con el Partido Socialista. Bueno, y lo habéis bueno, hecho vosotros pues, escucha, en Castilla de León y León y está el peligro ahora gobiernéis pues, en coalición con, ver, esto con es Entonces, esto de utilizar esta herramienta Nacional, constitucional de la convocatoria la electoral anticipada y disolver parlamentos simplemente por capricho electoral y con la calculada electoral, como ha hecho Mañueco por orden de Casado y como hizo Pedro Sánchez en 2019, al final lo que acaba produciendo son gobiernos de coalición con la extrema derecha o con la extrema izquierda. Y eso es lo que debe preocupar a la ciudadanía. Bueno, pues Entonces vamos al Parlamento
3: Nacional y vamos a, a procurar modificar la ley electoral de forma que el que gane, el partido que saque un voto más en las urnas, sea el que gobierne. Eso se ha hecho en otros países europeos. Una especie Ahí,
1: de mayoría reforzada. Efectivamente,
3: o, sí, que haya un plus de diputados. Eh, creo que en Italia, por ejemplo, el, el partido que saca un voto más tiene directamente 50 diputados más, no un diputado más. Por lo tanto, eso también es Entonces, una forma Entonces, ¿te parece de, bien, por
11: ejemplo, que en, en, en ayuntamientos como el tuyo, de Ciudad Real o de Guadalajara Albacete, gobernáramos con la lista más votada, que fue la del Partido Socialista?
3: Hombre, estás gobernando en Ciudad Real con la lista más votada. Ciudadanos... Claro apoyó al, claro. al PSOE aquí en Ciudad Real con la porque era la lista más votada ¿no? en total cuestión bueno por, por eso y por otras claro, cosas claro, pero no hay es, es que lo que no que puede decir es que me conviene otras... la lista
11: votada cuando soy yo la lista votada pero cuando es otro digo que no que fue es no, 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 no vamos a ver ir si a sumar mucha, mayores parlamentarias si sobre, todos acordamos, ¿qué nombre, que no que no que es el más coherente ver, con los árboles pero si yo soy ¿qué? coherente
3: ah, sí. pero si ahora hay un sistema que se pacta eh, y se pueden sumar fuerzas políticas y gobernar varios y si, pues es lo que hay que aceptar y si mañana decimos que hay que aceptar lo contrario pues habrá que aceptar lo contrario lo que no puede ser es que tengamos un modelo híbrido y que eh, Mañueco no pueda pactar con vos en Castilla León pero no, no, Sánchez claro que, sí pueda pactar claro, con claro, Bildu y claro con Podemos que, en España sí si
11: por poder, o sea, por poder por ser legal, por ser legítimo es absolutamente, ahora lo que estáis demostrando a la ciudadanía, y yo creo que en Casa Mancha todo el mundo tiene que tomar buena nota, es que ahora mismo votar al Partido Popular señor Núñez es votar un gobierno de coalición con Vox. Eso lo dices tú. No, no, es lo decís si vosotros. No, no, no
3: pero <risa> si yo, nosotros vamos a pedir el voto, y si nos votan todos, gobernamos solos.
11: Claro. ¿Eh? Claro. Claro. Si te votas para el apuntador claro. Claro. En cualquier caso en si no... vas, Al final no vas a votar hasta tú
1: Voy a dejar el tema aquí Pero vamos a saltar en este caso Dejamos las elecciones de Castilla y León Yo a vosotros dos os traería otra mesa Pero ya con los resultados eh, el lunes eh, Os lo digo abiertamente Para ver qué es lo que pasa o lo que no pasa
11: Vamos no bueno, no el domingo a comentar las elecciones claro. Hay que hablar con dirección eh, Mira, o sea, yo, le,
1: yo le digo esto. al nuevo director de la casa Oscar García que, que esto desde luego da, si, da juego, si, da David, juego.
11: David, si David
3: no tiene el Grupo parlamentario Castilla y León paga la comida. Paga efectivamente, cañas, Oye, voy
1: a sacaros el otro gran tema del día que es el salario mínimo interprofesional. Recordemos que al final hoy se ha producido esa firma, ese acuerdo en este caso entre gobierno y sindicatos. Esta vez han quedado fuera los empresarios eh, con esa subida del salario mínimo a mil euros. Eh, escuchábamos hoy a la vicepresidenta Yolanda Díaz decir que esto en principio no afecta ni al crecimiento ni al empleo. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Doy por sentado que no. Empiezo esta vez por David. venga
11: A ver, si ya no es una cuestión de que la presidenta, la vicepresidenta de la de Trabajo diga una cosa, o que yo ahora mismo pues pueda decir otra porque es argumentario y demás. Yo me ciño a lo que dice uno de los pocos organismos que quedan independientes principalmente porque su presidente no lo ha nombrado Pedro Sánchez que es el Banco de España. Cuando se produjo la subida en 2019 de un 22%, la subida más alta que se había producido hasta ahora en, en, en la historia de España, el Banco de España analizó las consecuencias que tuvo sobre el empleo, esa subida del salario mínimo interprofesional, y tuvo tres consecuencias. La primera que aumentó las posibilidades de perder su empleo, principalmente los mayores de 45 años. La segunda, aumentaron las probabilidades de los trabajadores con, con jornada completa que pasaran a jornada parcial por el aumento de costes salariales para la empresa para el empresario. Y la tercera es que disminuyeron las posibilidades de encontrar un empleo principalmente para los jóvenes menores de 24 años. Esto lo dice el informe del Banco de España emitido después de analizar, pero además es que para, para leerlo al detalle, el efecto que tuvo sobre el mercado de trabajo la subida del salario mínimo interprofesional. Entonces, esto no es una cuestión de que los que están a favor del salario mínimo interprofesional digan una cosa y los que no les parece bien digan otra. Es que hay un, un órgano independiente que es el Banco de España que lo ha demostrado con un informe con datos económicos. Esta es una cuestión. Vamos a ver, aquí hay un problema eh, y es que la señora vicepresidenta del Gobierno lo que está haciendo es enfrentar a quienes buscan un empleo con quienes tienen que crearlo. Porque igual que con la reforma laboral se llegó a un acuerdo entre agentes sociales, aquí no lo ha habido. Y no lo ha habido en las anteriores eh, subidas de salario mínimo interprofesional. Yo entiendo que si se le pregunta a un trabajador, querrá cobrar más. Y si se le pregunta a una empresa, pues hombre, siempre que pueda. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, cuando se habla de salario mínimo interprofesional, parece que es que todas las empresas son el IBEX 35 y solamente pensamos en esa. Y no, mire, nueve de cada diez empresas en Casa de Mancha tienen menos de cinco trabajadores. Estamos hablando de empresas muy pequeñas, donde no hay grandes beneficios, donde el beneficio prácticamente para la empresa o para la empresaria es lo que se saca para poder ir tirando. Ese es el único beneficio. Entonces, cualquier subida de los costes, de cualquier tipo, de la luz, de cualquier impuesto o de los costes salariales, evidentemente, repercute de una forma mucho mayor que en las grandes empresas que pueden absorber este tipo de subidas. Aquí si hubiera habido un acuerdo entre los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores, a mí me parecería bien quiénes somos los políticos para meternos en eso. Pero es que no lo ha habido, y no lo ha habido ahora, ni lo hubo en la, en la subida de salario mínimo interprofesional del año pasado, ni lo hubo en la subida de salario mínimo interprofesional de 2019. En cualquier caso, eh, Miguel Ángel y... Cogiendo de base todo lo que acaba de decir David,
1: te pregunto y ejerzo un poco de abogado del diablo. Es verdad uh -huh. que de todos modos es planteable lo de que la gran subida que vivimos anteriormente es lógico que la criticaran los empresarios, pero esta realmente tampoco era tan alta, son 35 euros. Había muchos que decían esta mañana, hombre, un empresario no puede pagar 35 euros más por trabajador. Te lo bueno, dejo
3: ahí. Aquí el, el problema principal es que se cargan las tintas permanentemente contra los empresarios. Este gobierno siempre considera que los empresarios tienen capacidad para seguir pagando la fiesta del gobierno. Es decir, el gobierno toma medidas para quedar bien, medidas populistas en la campaña de imagen de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y esta subida que se ha hecho de espaldas a, a las empresas eh, significa, y, y lo ha apuntado David. Que, ...que se va a cargar el coste en las empresas... ...en un nuevo impuesto suben sus cotizaciones... ...tienen que cotizar más por esos trabajadores... ...no solo el sueldo... ...es que además tienen que cotizar más... Eh, ...por esos trabajadores... Eh, ...también en la parte empresarial... ...pero es que en, en España en Castilla-La Mancha... ...el 98% de las empresas... ...son pymes, son pymes y micropymes... ...con un trabajador, con dos, con cinco... ...y desde luego eso lo que va a conseguir... ...es un efecto contrario a, al deseado... ...yo creo que, que esta subida... A mil euros puede hacer que se pierdan puestos de trabajo, puede bajar la competitividad de las empresas y además hay un peligro cierto de que aumente la economía sumergida y ese es un gran problema y un gran lastre que tiene la economía española. Además, como he dicho antes, ¿quién va a pagar todo esto? Si es que eh, las previsiones de crecimiento ya se han corregido a la baja por parte del Fondo Monetario Internacional y por prestigiosos organismos. Es decir, lo que ha dicho la, la eh, ministra Calviño de, de lo que va a crecer España en, eh, en 2021 y lo que va a crecer en 2022, no se ajusta a la realidad. Por lo tanto, si la economía no va a, ser, no va, no va a, tira, a pegar el tirón que tiene que pegar, pues estas subidas, al final, eh, se vuelven en contra. Eh, yo A mí me gustaría que todo el mundo cobrara lo máximo posible. ¿Cómo no? Nadie está eh, en contra de eso. Pero claro, Yolanda Díaz eh, coge la lista de países europeos y dice... Eh, ...es que España se cobra mil y en Luxemburgo se pagan dos mil ...claro, pero es que tú no te puedes comparar con Luxemburgo... ...tú tienes que comparar eh, realidades homogéneas, Luxemburgo... Eh, ...hay que comparar cuál es la renta per cápita... ...cuántos impuestos se pagan en, en Luxemburgo... Eh, ...cómo se sostiene el Estado... ...claro, es que aquí si al final todo recae sobre los mismos... ...esto va a pegar un, una explosión, esto no puede seguir... Así, no puede ser que se carguen las tintas contra los empresarios, que les suban los costes de producción, que les suba la luz, que les suba el combustible, que les suban los impuestos, que les suba eh, lo que tienen que pagar por, por, por sus trabajadores, o sea, yo creo que esto va a llegar un momento que, que no va a dar más de sí, que no se puede estirar permanentemente el chicle, pero bueno, es lo que tenemos y... y... Y ya está, hay que hay que apechugar.
1: Pues ahora os voy a pedir eh, en 30 segundos, 40 segundos como máximo, opinión sobre otro de los asuntos que teníamos sobre la mesa y que queríamos abordar, el tema de los fondos en este caso y de ese plan de medidas antifraude para la gestión de los fondos europeos que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Dicen que lo que buscan sobre todo es asegurar el correcto uso eh, en los proyectos a los que han sido destinados. Recordemos además que este plan está obligado por la propia normativa europea para, eh, para poder recibir los fondos. En principio, ¿va bien tirado? Eh, ¿Era necesario? ¿Era necesario probarlo ya? Eh, David, empezamos contigo, seguimos con Miguel Ángel. Y, y esta vez sí que nos voy a dar, a dar eh, turnos de réplica porque son ya menos cuatro
11: minutos uh -huh. eh, y tenemos que hablar todavía de, de, eh, de Oropesa. David, empezamos contigo. A ver, eh, como tú bien has dicho, es que... Esto de un plan antifraude está en el artículo 22 del reglamento europeo que regula los fondos. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que este gobierno de García Mancha lo que hace en su afán de propagandístico es convertir lo normal en extraordinario. A ver, esto de extraordinario no tiene nada. Fíjese, el plan antifraude es que lo funciona firme en un código ético. Mire, el que no tiene ética le da igual firmar un código ético. Esto tampoco tiene mucho. Entonces, vale, que menos no, da una no, piedra. Una, una, una manera. Claro. Bueno, me, que menos da me una de decirlo, piedra, ¿no? sí, menos da una piedra, Javier. Pero yo te doy una cosa. Hay herramientas mucho más eficaces para luchar contra el fraude y la corrupción, como crear mecanismos para proteger a los denunciantes de corrupción, aquellos funcionarios de la Administración que observen sí, un comportamiento pero, pero, fraudulento no metemos, Pero ahí no metemos en, en, en otra decir.
1: historia. Es decir, en no, este no, caso no, estamos hablando
11: acerca de, no, pero, de esta
1: necesidad que tenemos de, de recibir los fondos. ¿no? Sí, ¿no?
11: sí, 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 sí. Pero vamos sí. a ver, si queremos realmente luchar contra el fraude y la corrupción, lo que. Tenemos que hacer es medidas mucho más decididas. La Unión Europea la aprobó en 2019 que se, los, los Estados miembros tienen que aprobar un mecanismo contra el fraude y la corrupción con me, mecanismos para proteger al denunciante de corrupción. Y aquí en España se ha pasado el plazo para transponer la directiva y no se ha hecho. Nosotros desde Ciudadanos lo hemos propuesto hasta tres veces en las Cortes de Castilla-La Mancha que se cree un mecanismo para proteger a los denunciantes de corrupción en nuestra región. Hasta tres veces que ha votado en contra el Partido Socialista, una de ellas precisamente en una enmienda que presentamos a la Ley de Gestión de los Fondos Europeos de castilla de Mancha. Propusimos también crear un portal de transparencia específico para los fondos europeos, para que sea mucho más fácil detectar un comportamiento fraudalento, y si no hago partido socialista voto en contra, entonces vale, que menos da una piedra, si esto no está mal, pero desde luego, este gobierno lo que está claro es que si no le empujas, en materia de fraude o transparencia no se mueve. Te corto David y vamos a Miguel Ángel medidas nosotros, más decididas.
3: Nosotros estamos muy preocupados por la opacidad con la que se están gestionando los fondos y además también con la arbitrariedad con la que se están concediendo. Eh, desde el Partido Popular eh, hemos pedido muchas veces en las Cortes que se cree una comisión de seguimiento de la gestión de estos fondos y no solo no se crea la comisión sino que les cuesta muchísimo trabajo darnos información. No sabemos a ciencia cierta cuántos fondos llegan, cómo llegan, a qué se dedican. Muchos eh, empresarios se dirigen a nosotros, diciendo, bueno, o incluso alcaldes, ¿cómo tengo que hacer para presentar un proyecto? ¿A quién se lo tengo que presentar? Eh, hay una opacidad grande y muchos nos tememos que, que, además, como he dicho antes, hay arbitrariedad. Eh, hay que recordar que España es uno de los pocos países que no ha creado un organismo independiente para gestionar esos fondos. Mientras que otros países europeos, la mayoría de ellos, sí han creado un organismo independiente, no es el gobierno el que lo reparte uh -huh. como si fuera el maná. Eh, claro, luego nos queremos comparar con los países de Europa en ciertas cosas, pero claro, mmm, solo en lo que nos conviene, pues... no en lo que no nos conviene.
1: Pues con esto me quedo porque me queda un minuto escasamente y tenemos todavía, como te digo, que hablar de eh, las jornadas medievales de Oropesa. Así que, eh, David, David Muñoz, Ciudadanos, muchísimas gracias. Gracias. Miguel Ángel, Miguel Ángel Rodríguez, Partido Popular, Ciudad Real, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, un placer a los dos, por cierto, me bueno, habéis dado muchísimo juego. ¿eh? Hoy no nos hemos aburrido lo más mínimo. Así que.
3: Os, a os, su disposición. Os
1: invitaremos más días. Muchísimas supuesto. gracias a los Hasta dos. Luego. Y Hasta nosotros, que queremos hablar de un asunto completamente diferente? De eso que es ya una seña de identidad de europea y una de las ferias más representativas de Castilla-La Mancha. Son las jornadas medievales, la pandemia han hecho que estén ausentes dos años y ahora, Diego Gómez, ya hay fecha para que volvamos a disfrutarlas.
7: Estaba pendiente de celebración y en este 2022 vuelve a Oropesa la vigésimo primera edición de sus jornadas medievales. Será durante el 1, 2 y 3 del próximo mes de abril. Unas jornadas medievales que se desarrollarán con la normalidad que permita durante ese mes las autoridades sanitarias. Juan Antonio Morcillo, alcalde de Oropesa.
10: Lo celebraremos con toda la normalidad posible, siempre pensando pues en eso. En... La economía en el retorno de esos recursos que los visitantes hacen que, por ejemplo, Lopesá tiene su patrimonio, tiene sus recursos.
12: Una
7: fiesta de interés turístico regional que volverá a las calles de este municipio toledano después de dos años de ausencia.